0: Kel onni on, se onnen kätkeköön. Kel aare on, se aarteen peittäköön. Ja olkoon onnellinen onnestaan ja rikas riemustansa yksin vaan. Ei onni kärsi katseit ihmisten. Kel onni on, se käyköön korpehen. Ja eläköhön hiljaa, hiljaa vaan. Ja hiljaa.
1: Iloit kohon onnestaan. Kirjailija Eino on varmasti suurimmalle osalle suomalaisista tuttu nimenä. Mies kirjoitti paljon ja miehestä kirjoitettiin paljon. Kirjallisuuden tutkija ja tietokirjailija panurajalla Rajala olit pitkällä lounaalla kustantajasi kanssa ja sinut maaniteltiin kirjoittamaan Eino elämäkerta. Miksi emmit?
0: Ensin ajattelin, että, että Leino ei minulle sittenkään ollut niin erityisen läheinen kirjailija, enkä runoutta ole kovin paljon harrastanut. Mutta kieltämättä kiitän itseän jälkikäteen, että tähän tartuin, koska, koska Leinosta aukeni niin monia kanavia, rönsyjä, yhteyksiä. Eri ja Leinon värikäs persoona, ristiriitaisuuskin sitten alkoi aika lailla kiehtoa.
1: Hän oli aika traaginen hahmo lopulta.
0: Hänessä on kuva tällaisena, tällaisena huolettomana päivän poikana, suvisten tunnelmien lauleena, rakkausrunoilijana, mutta totta on mitä sanoit, että, että syvät varjot kyllä saattelivat häntä varsin nuoresta pitäen. Ja eikä se elämä kauan kestänytkään, että siinä oli melkein enemmän vastamäkiä loppujen lopuksi kuin tätä helppoa myötällettä tai iloista menestystä.
1: Mutta hän kuitenkin syntyi aika hyvissä olosuhteissa, että hän oli tavallaan sunnuntai-lapsi, vanhojen vanhempien nuorimmainen, paltamossa maanmittarin
0: lapsi. Kyllä, kymmenlapsisen perheen kuopus, äidin silmäterä. Ja kotihan ei ollut mikään tällainen ihan tavallinen Pohjois-Suomen tölli suinkaan, vaan se oli kulttuuritaustaltaan jo melko lailla. Kannustava ja rikas ja saatteleva, Että siellä isä, tämä mainittu maanmittari Lönnbum, kirjoitti lehtiin pakinoita ja runoita harrastettiin kotona ja siellä vieraili sanajan kulttuurihenkilöitä. Isä oli ollut August Alquistin tämän pelottavan Oksasen koulutoveria ja veljet lähtivät useammatkin kirjalliselle alalle sanomalehden toimittajiksi tai, tai muihin yhteiskunnan tehtäviin. Tyttäretkin kävi koulua, että Eino Leinon koko tämä kasvupohja oli tämmöinen kulttuurielämän kumminkin tietty tihentymä siellä pohjoisessa, että eihän mistään tyhjästä ilmaantunut Helsinkiin.
1: Tuulet kääntyivät, kun vanhemmat kuolivat. Isä kuoli, kun hän oli oppikoulun alaluokalla ja hän joutui vaihtamaan Oulun koulusta Hämeenlinnaan ja äiti ei nähnyt poikansa valkolakkia.
0: Koulun käyntiä pidettiin arvossa ja vaikka varatkin alkoivat huventa perheessä juuri isän kuoleman jälkeen, niin, niin sinniteltiin vaan ja, ja, ja äitikin tuota heikoilla oksilla eläin kuitenkin iloitti tästä poikiensa ja osin tyttäriensäkin menestyksestä.
1: Sanot, että... Leino oli läheisriippuvainen. Oliko tämä nuorena menetetyt vanhemmat, jos nyt käytetään tämmöistä keittiöpsykologiaa, että äiti oli hänen tärkein nainen, sen myös
0: sanot? Ilmeisesti varmaan näin oli ja Leino tähän äidin kuvaan monesti vielä palasi. Tätä keittiöpsykologiaa jatkaen voisi tietysti arvailla, että että hänen tuleva vaikeutensa naissuhteissa saattoi tietysti osaltaa juontua sieltä, että että tätä uutta äitiä, uutta hoitajaa, uutta huoltajaa Leino aina näytti itselleen etsivän ja semmoista hän kyllä tarvitsikin, että hän oli niin epäkäytännöllinen ja niin passattu mies vielä vielä myöhäisiin ikävuosiin, että että ei hän itseksensä selvinnyt ja sitten hän antoikin mennä, että vapaa elämä sitten tarjoutui ikään kuin sen hoidon vastakohdaksi ja korvaukseksi.
1: Eli äidin piloille poika, näinkö väität?
0: Osaltaan, tai ainakin, ainakin äidin hellin käsin kasvattelema ja, ja ehkä niin kuin vaillinaisin taidoin maailmalle lähettämä.
1: Mutta hän oli äärimmäisen lahjakas ja älykäs. Ja jo 15-vuotiaana hän lähetti runoja kustantamoon, mutta silloin ei pätärpännyt.
0: Hän lähetti molemmille suurille kustantamoille. V.S.O. ei edes vastannut. Mutta mm, siellä tuli vähän tämmöinen tavallinen kielto. Mutta, mutta otavan renkvist. Alvan renkvist oli vaisto, herkkä Ja hän huomasi, että tässä kyllä on jotain. Ja niin lähetettiin vähän tämmöinen seikkaperäisempi lausunto. Ja uskon, että tämä Alvan Renkvistin ystävällisen kirjeen loppulause, että jolla hän toivoi, että. Ylippilästä ja tuleva ylippiläs lönnun pitäisi ota vain muistissaan. Se kantoi kyllä kaukaista satoa ja pitkä ikäistä satoa.
1: Hän oli kirjoittaja, joka kirjoitti erilaisia tekstejä. Runoa proosaa, kirjeitä, lehditekstejä. Panu Rajala, olet kirjallisuuden tutkija, niin mitä sanoisit nyt elämäkerturina, että millainen runoilija Eino Leino oli? Kaikki tuntevat Nokturnon ja Lapin kesän, mutta, mutta millainen hän oli? Oliko hän tasaisen hyvä vai epätasainen vai ailahteleva?
0: Hän oli hyvinkin heittelehtivä tasoltaan ja, ja ailahteleva, kuten sanoit, koska häneltä heldisi niin helposti näitä säkeitä ja soinnutteluja. Ja hän tuntui hengittävän suorastaan mitallista runoutta. Ja eipä hän kyllä selvästikään hautonut tai hionut juurikaan runoja, mutta hän tunnu kyllä tasostaan huolehtineenkaan kovasti. Että, että hänelle oli tärkeää vain, että, että rulianssi pyöri ja teoksia syntyi ja, ja rahaakin sen verran tuli, että hän saattoi tätä huoletonta elämänsä viettää. Et ne parhaat runot, hänen nerokkaimmat runonsa ovat tämmöisten onnellisten hetkien ja inspiraation tulisten leimahduksen tulosta, mutta hyvin paljon oli rutiinia ja vieläkin heikompaa.
1: Ja sitten hän meni Karjalanmaille, kuten tuona aikana monet muutkin. Mitä hän sieltä Karjalasta ammensi?
0: Kun oli karelianismin ö, Vuodet vielä, huippuvuodet ehkä oli jo takana, mutta, mutta tässä jälkilaineellakin Leina halusi sentään päästä samalle apajille kuin kun kultakauden muut taiteilijat. Niin, niin hänkin siellä retkeili, mutta matka oli hänelle selvä pettymys. Ei hän löytänyt kalevalaista henkeä eikä sitä runollisuutta, mitä hän odotti löytävänsä. Ja hänestä venäläisvoittoisuus näkyi kaikkialla ja kovin vieras meininki. Kieltä hän ei oikein ymmärtänyt eikä helposti tutustunut kansaankaan. Mutta löysipä sentään sen monesti kuvailun ja mainitun Karjalan Anjan, tämän tytön sieltä, jonka kanssa ilmeisesti jonkunlainen romanssinpoikanen jopa syttyi, vaikkei se mihinkään johtanutkaan. Mutta huvittavaa kyllä, että Leino kantoi niin suurta syyllisyyttä siitä, että kun hän tuli luvanneeksi, totta kai tämmöinen kevyt hereä ylioppilas lupailee yhtä ja toista. Lupasi tulla hakemaan sen Anian vielä aikanaan Suomeen omalle puolelleen ja lupasi kai mennä suorastaan kihloja hankkimaan, niin tyttö hän nauroi epäuskoisesti ja pilkallisesti ylioppilaspojan haaveille, mutta Leinhän kantoi syyllisyyttä, kirjoitti runoja siitä ja, ja poti tätä asiaa jotenkin mielessään. Ja, ja vakavat kirjallisuuden tutkijatkin sitten tulivat siihen tulokseen, että siellä on joku syvä trauma Leinon traagisten rakkausunen pohjalla. Joku daami siellä Karvialassa kummittelee.
1: Mutta Helmat heilahtelivat aika usein. Ja <tos> myös sanot että meni ohi Helmat, että hän oli kirjerakastaja.
0: Sitä hän Parhaimmillaan oli, että hänelle tuotti vaikeuksia, ymmärtääkseni jopa lähestyä luonnollisesti naisia ja ennen kaikkea elää yhdessä heidän kanssaan. Mutta niissä vaiheissa, jolloin suhde on vasta syttymässä tai on tullut joku pakollinen tauko tai matka tai poissaolo, niin silloin Leino syttyy. Hänen, hän rakastaa muste kynällä ja mustepäivällä. Pullolla. Ja hän hänen kirjoittaa loistavia rakkauskirjeitä. Mutta sitten heti kun hänen lemmittynsä, onko, olkoon se Onerva tai Freja Schultz tai myöhemmin vaikkapa Aino Kajanus tulevat tykö, tulevat kohti, varsinkin Aino Kallas, niin heti tulee suuria vaikeuksia. Ja nämä pysyvät suhteet ja kaikki kolme avioliittoa päättyvät selvään katastrofiin.
1: Mutta sitten prosaistina sanot, että, että hän oli onneton ja juonen kehittäjänä, kun hän kirjoitti romaaneja.
0: Tämä vanha sanonta, että, että kun hän pudottautui runoratsun selästä ja ryhtyi jalkamiehenä taistelemaan, niin hän oli kyllä todella kuin, kuin hevosesta pudon rakuna ja pudotti aina, aina selvästi tasoaan. Ja hänellä oli kovin joutuisa, vimmattu kiire... Saattaa näitä näitä varsinkin proosateoksia sitten päätöksiä. Hän ei tule ehkä ajatelleeksi, että että runo syntyy nopeasti ja saa muotonsa helposti, mutta Romaani vaatii jonkun verran pitkäjänteistä kehittelyä ja suunnittelua ja hautumista. Siihen hänellä ei ollut malttia. Hän oikoi juonta, hän teki pinnallisia henkilöitä, hän keksi äkkinäisiä käänteitä, täysin epäuskottavia. Mutta että seurauksena on myöskin, että hänen prosansa on elävää, rosoista, rikkonaista ja se kuvaa aikaa. Se kuvaa häntä itseäänkin. Että kyllä ne oli mielenkiintoista luettava, vaikka ne selvästi on tämmöistä B- ja C-luokan kirjallisuutta.
1: Eli hänellä on ollut kiire, että hän on, hän on ollut nopea liikkeessään, lehtijutut, runot ovat sopineet hänelle ja kuvaat. Esimerkiksi hän oli ystävä Ottomannisen kanssa, että, että Leino rallatteli ja helskytteli ja Manninen oli aivan päinvastainen runoilija. Nämä, nämä olivat ystävyksiä nämä herrat.
0: Vastakohtia olivat. Leino oli aina tämmöinen pikastarttaaja ja Otto Manninen sen sijaan, diesel käynnistä joka, joka hioi rauhallisesti ja hitaasti ja viimeisteli runojaan. Ja kyllä tästä suhteesta varmaan oli hyötyä Leinolle, varmaan ainakin silloin helkavirsien aikaan, että, että jo Mannisen siinä kumppanuus kaveruus, läheisyys ja se, että Manninen luki ne tuoreeltaan Leinon helkavirret, niin ilman muuta se kohotti tasoa ja, ja siinä varmasti yhdessä hiottiinkin ja, ja, ja tämä tuota koitui tämän, tämän tuota huippukokoelman siunaukseksi.
1: Veli oli sanomalehtimies, mies oli runoilija, niin oliko hänellä muita tällaisia hyviä ystäviä tai sellaisia ihmisiä, jotka hänen työstään olisi sanoneet tai kommentoineet?
0: Vähemmän kirjallisella alalla, että näitä luotettavia ei juurikaan ollut. Joku, joku tuota Aarni Kouta oli hänen läheinen kaverinsa, mutta lähinnä tämmöinen mielistelevä aseenkanta, joka, joka Leino aina kehui, että ei hänestä varmaan ainakaan kriittistä hyötyä ollut. Muiden taiteiden edustajat ehkä paremminkin, että, että jotkut maalarit, Pekka Halonen varsinkin ja myös Galleen Ja ne, jotka ahkerasti sävelsivät Leinoa, niin ne varmaan innoittivat häntä häntä merikantoja ja madetojakin, vaikka muuten oli jännitteisessä väleissä Leinon kanssa. Sibelius, kuten tiedetään, yllättävää kyllä, ei säveltänyt Eino Leinoa. Oliko ja, tämä katkera paikka? Se oli selvästi, koska siitähän syntyi okay, otteluita, miltei käsi rysy kerran Kalevalaseuran arvokkaalla illallisilla, tuota, kun Leino päästi katkeruutensa valloilleen, niin, niin siinähän meinasi käydä hullusti. Mutta e, Sibeliuksille tietysti ruotsinkielinen runous oli läheisempää ja ja hän jonkun tulkinnan mukaan piti Leinon runoja niin kuin liian valmiina musiikkina. Että se, se, hän kuuli sen suomen kielen jo valmiina säveleinä. Hän katsoi, että niitä on enää sitten sen enempää sävelittää.
1: Sitten hän oli ahkera myös kriitikkona ja lehtimiehenä. Ja lehtimiehenä hän oli aika poliittinen lehtimies, nuorsuomalainen. Minkälainen politiikan tekijä hän oli?
0: Hän oli nuorsuomalaisten tämmöinen... Kärki, rautanyrkki, nuorin tähti ja loistava pakinoitsija, joka kannatti edistystä kaikissa muodoissa, vastusti taantumusta henkeen ja vereen kirkkoa, papistoa, vanhanaikaisia virkamiehiä, rautatiehallitusta hallitusta ja, ja, ja yleensä ikääntyneitä fenomaaneja. näitä tuota suomalaisen puolueen veteraaneja ja aivan häpeilemättä ja häikäilemättä hän, hän peittosi ja haukkui ä, aikaisempia auktoriteetteja, kunnes sitten alkoi selvästi lientyä ja leppyä, vähän katuakin varmaan tätä hyökkäilevää asennettaan, koska seuraus oli tietysti se, että hän sai aika paljon vastaansa sitten Myöskin myöskin kritiikkiä ja solvausta ja ja vihollisleiri myöskin liittoutui ja järjestäytyi ja kyllä leinoa peitottiinkin omana aikanaan, että että silloin käytiin paljon kiihkempää, melkein veristä kirjallista väittelyä ja ja jotkut palkinnot olivat sellaisia, kunnia, merkkejä, jotka osoittivat, mitä ryhmäkuntaa, mitä suuntausta nyt virallisesti kannatetaan ja niistä taisteltiin. Tuntuu, että nykyinen kirjallinen elämä on kovin paljon laimeampaa ja leppoisampaa ja sovinnollisempaa kuin 1900-luvun alun kamppailut. Mutta
1: se oli myöskin itsenäisyyden alkuaikaa ja siihen liittyy sisällissota. Minkälainen... Kanta oli Leinolla vuoden 18 tapahtumiin.
0: Kun Leino oli toivonut ja haaveillut ja taistellutkin tämän Suomen itsenäisyyden puolesta, maan vapaus merkitsi hänelle kaikkea kaikessa, ihan yhtä lailla kuin henkilökohtainenkin vapaus. Se oli hänen johtoaatteensa, johtomotiivinsa, niin kyllä hänelle oli... Varsin raskas ja tyrmävä pettymys, että kun se vihdoin saavutettiin tämä itsenäisyys ja vapaus, niin seuraus oli tämä yhteenotto ja ja verinen sisällissota, tai ensin siis punaisten vallan kaappaus, niin kuin Leino tämän selvästi tulkitsi, ja ja kyllä sitä seurannut sota oli hänelle ennen kaikkea vapaussotaa. Hän oli... Äärettömän pettynyt siitä, että tämä rauhallinen parlamentaarinen kehitys katkaistiin, koska paljon edistysaskeleita oli jo saatu ja niitä oli lisää tulossa, ja että Suomen työväenluokka lähti aseellisen kapinan tielle. Leino ei voinut uskoa, että se johtui vakaista, rauhallisista työmiehistä, vaan tietysti sosiaalidemokraattisen puolueen johtajista, jotka johtivat joukkojaan raskaasti harhaan. Ja, ja kyllä Leino käytti, jos kukaan suoraa sanaa tässä, että hän kirjoitti räikeästi voimakkaasti punaisia vastaan joutui piileskelemään punaisia Helsingissä henkensä edestä Hotellihuoneen loukoissa hän pelasi shakkia ja pelkäsi odotti että häntä tullaan hakemaan ja hän oli niinkin reippaasti kärjistänyt. yksi hänen maksiminsa oli että, että koko koko punakapina koko sota oli orjeen ja ryöväreiden liitto ryssän kanssa suomalaisen kansanvallan kukistamiseksi. No ei ihme, että hän vähän pelkäsi itse omaa nahkaansa, kun, tuota, kun sitten, sitten punaiset pitivät valtaa sentään muutama kuukauden Helsingissä.
1: No mistä se johtuu sitten, että sitä on myöhemmin tulkittu tai sitä on kysytty, että kenen joukoissa Leino seisoi silloin vuoden 18 tapahtumissa, että Leino on haluttu omia molemmille puolille?
0: Sepä johtuu siitä tietysti ainakin osaltaan, että että olemme, voi sanoa, Väinö Linnasta alkaen eläneet vähän tällaisen punaisen totuuden tai ainakin punaisen hegemonian aikakautta suhteessa tähän, tähän sisällissotaan tai kansalaissotaan. Ja kyllä leinoakin on haluttu vetää vähän tälle punaisemmalle puolelle ja edistyksellisemmälle puolelle. Häntä värjetään ainakin punaiseksi ja, ja, ja uskoisesti nostaa hänen aika harvoja, tällaisia tuota, ja myöhästyneitä ää, punaisia puolustavia runojaan esiin. Hän kirjoitti kyllä ää, Punavankien puolustus-nimisen komean runon. Suomen sosialdemokraatissa se julkaistiin, mutta kolme vuotta sodan jälkeen, silloin Leino havahtui vasta, että ajaa, että sentään näitä punaisia on kohdeltu vähän huonosti ja niitä on tuolla vankileirillä vieläkin. Silloin hänen omatuntos alkoi vähän kolkuttaa, mutta monet muut johtavat kirjailijat Juhani Ahosta sillan olivat asialla jo paljon aikaisemmin. Että, muistaakseni ainakin Erno Paasilinna tunnetussa juhlapuheessaan, kun leinatetti sata vuotta syntymästä tuli kuluneeksi, niin Hänkin yritti vakuuttaa, että Leino eli tämän vuoden 18 jakautuneesti. Ei todellakaan, jos lukee hänen tuoreita tekstejään niin siltä ajalta ja myöhempiäkin, niin hän oli valkoisten juhlarunoilija ja hän kirjoitti komeat onnittelurunsa Mannerheimille voiton paraatiin. Ja hän kirjoitti ylistyslaulun saksalaisille ja saksalaisten hautamuistomerkkiin. Myöskin hienon (tos) Dityramisen runansa. Kyllä Leino oli niin valkoinen kuin Olla ja Voi, vaikka sitten alkaa ajatella asioita myöskin toiselta kannalta hitaasti myöhemmin.
1: Oliko Leino loppuvuosinaan tämmöinen mielipidekirjoittaja tai kolumnisti tai propagandisti, että kirjoittiko hän vain kaunokirjallisia teoksia loppuvuosina
0: Hänen varsinainen poleeminen kautensa loppui jo silloin, kun hän alkoi tuntea viehtymystä teosofiaan, ja hänestä tuli tämmöinen sovinnollinen henkilö. Hän päätti ryhtyä paremmaksi ihmiseksi ja perusti tämän sunnuntai-lehden.
1: Mutta teosofiasta aika vähän puhutaan Leinon yhteydessä, ja sinä kirjoitat siitä sillä tavalla, että se oli aika iso osa siinä yhdessä vaiheessa, tämä teosofinen ajattelu.
0: Se oli isompi osa, kun on haluttu tunnustaa, että kirjallisuuden tutkimuksessa ja ja myöhemmin kriitikoiden puolella, niin se on haluttu miltei sivuuttaa. Se on vähän niin kuin pahoitellen sivuutettu, että se oli tämmöinen Leinon hurahdus tai tämmöinen henkinen häiriö, ja, jota ei pidä ottaa nyt aivan tosissaan. Mutta kyllä Leino oli syvällä tässä teosofian aatepiirissä. Hän liittyy Suomen teosofisen seuran jäseneksi. Hän seurusteli johtavien teosofien sen kanssa ja, ja kirjoitti tosiaan sunnuntai-lehteen tunnustuksellisia juttuja ja, ja tilasi siihen paljon, paljon muiden teosofien pohdintoja, että kyllä se oli minusta hänen vilpitön yrityksensä löytää jotain korkeampaa, jalompaa, syvempää, vähän uskonnollisvivahteista, panteistista elämän näkemystä aikaisemman suoraviivaisen nuorsuomalaisen yhteiskunnallisen linjan vastapainoksi.
1: Minkälaista vastinnetta hän sai näistä kirjoituksista?
0: Vähän kai juuri tällaista ohittavaa ja, ja pahoittelevaa niitten taholta, jotka olivat etäällä tästä aatepiiristä. Mutta teosofit itse nostivat Leinon mestarikseen. Ja, ja hän sai melkein uskonnollista palvontaa, joka näkyy jossain myöhemmissä muistelmissa ja ja teosofit puolestaan syyttivät juuri kirjallisuusihmisiä, että ne eivät ymmärtäneet, että nyt Leino oli löytänyt totuuden. nyt hän vasta kirkastui ja tajusi, mistä maailmassa, elämässä ja, ja ihmiskunnassa ylipäätänsä ja kaik- kaikkeudessa on kysymys.
1: Tämä on mielenkiintoista tämä, tämä aatteellinen, että mi- miten, miten t- tavallaan se on sivuutettu sitten. On, Onko siinä ollut joku pyrkimys sivuttaa tämä?
0: Ehkä osaltaan sehän vaatisikin sellaista syvempää paneutumista. Onervakin, joka niin paljon Leinoa ihaili ja kirjoitti hänen tuotannostaan paljon elämäkerrassaan, niin hänkin toteaa, että kun Leino julkaisi sen laajimman proosarunonsa alla kasvun kaikki vallan, joka on aivan teosofispohjainen tunnustusteos, että, että se vaatisi niin syvemmän perehtymisen, että, että siihen tässä kirjassa ei ole aikaa eikä aika malttia. Ja hänkin se jättää sikseen, että teosofia oli ylipäätänsä kyllä pinnalla ja ajassa. Se oli maailmansodan jatkuessa tullut eurooppalaisen intellektualismin erääksi muodoksi, ja Helsingissä oli paljon sen alan harrastajia, että kyllä Leino usein kulki myöskin valtavirran trendien mukana, ja niinpä tässäkin.
1: Leino oli värikäs persoona, joka vietti paljon aikaa ravintoloissa. Kaksi addiktiota, työ ja alkoholi, ja siinä sitten meni kolme avioliittoa, ja aika monta naissuhdetta oli. Mutta hänen ensimmäinen avioliitto oli nuoren miehen avioliitto, se oli lyhyt Freja Sultsin kanssa, Ja tuosta avioliitosta syntyi tytär. Minkälainen isä Eino Leino oli?
0: Se oli lyhyt avioliitto, kuitenkin pisin hänen avioliitoistaan. Freija Schulz oli Helsingin kaunotar ja se oli hyvin parvallisen toivein käynnistynyt avioliitto. Freija Schulz yritti Leinolle järjestää mahdollisimman hyvät työolosuhteet ja ne hänellä olikin, mutta ei hän kotonaan viihtynyt. Ei vaan, eriensi mieluummin kirjoittamaan toimituksen tai kaupungille ja ravintoloihin. Ja kun sitten tytär syntyi, niin ei hän, Leino edes ehtinyt varmaan tutustua tyttäreensä, eikä tämän kanssa paljonkaan seurustella, että hänessä ei tällaista luonnollista isällisyyttä tai isyyden tunnetta ollut juuri ollenkaan. Kun hän sitten joutui jättämään tyttärensä, tai oikeastaan vapaaehtoisesti jätti äidille, eikä enää tavannutkaan pitkään aikaan, niin se kyllä jäi hänelle mieleen jomottamaan, että kyllähän siitä syyllisyyttä kantoi, että hän ei tätä tytärtään siihen pitänyt minkäänlaista kontaktia, ja tytär ei koskaan oppinut Helka leino, ei koskaan oppinut isänsä tuntemaankaan, ja myöhemmin kun haastattelijat yrittivät udella minkälainen isä sen, Eino Leino oli, niin eipä hänellä ollut juuri mitään sanottavaa.
1: No sitten hänellä kehkeytyi suhde Lonervan kanssa, kirjailijattaren kanssa, ja siitäkin syntyi melkoinen ihmissuhde, kudelma.
0: Lonerva Onerva oli Leinun tärkein ihminen. Erikoinen romanssi sikäli, tai erikoinen ihmissuhde sikäli, että se oli meneillään koko ajan kummankin avioliittojen rinnalla. He pitivät tätä keskinäistä suhdetta yllä ja menivät tahoillaan melkein samaan tahtiin naimisiin, erosivat samaan tahtiin, menivät uusiin naimisiin taas, mutta heidän keskinäinen kontakti ei koskaan katkenut. Ja se oli kyllä myöskin eräitä erottisia yrityksiä ja vaiheita lukunottamatta niin lähinnä tämmöinen henkinen, taiteellinen, kirjallinen, Jopa aatteellinen, luottamuksellinen suhde, joka säilyykin sitten kauniisti aivan loppuun saakka. Se oli ainoa läheinen Leinan ihmis- ja naissuhde, joka, joka todella kesti. Ja ehkä juuri sen takia, että he eivät koskaan menneet naimisiin. Ja että heidän erottinen kontaktinsa katkesi jo varhain pitkällä Rooman matkalla, jonka jolloin Onerva ilmeisesti pettyi siihen, että Leino ollutkaan se runollinen, hurmaava, romanttinen sankari, jollaiseksi hän oli Leinon kuvitellut, vaan Leino oli siinä trattoriaan vasta, pöydässä vastapäätä hiljalleen pöhöttyvä, tuota viiniä juova ja omiin töihinsä uppoutuva, yhä pulskistuva ja välinpitämätön mies.
1: No, mutta naisonne nice oli, oli kuitenkin myöskin Onervan jälkeen, mutta myöskin tämä kuvio siinä, että Onervo Onerva meni Madetojan kanssa naimisiin, niin ilmeisesti se otti Leinoa vähän koville, että hän hävisi tämän. Hän, olisiko hän halunnut mennä naimisiin älko, Onervan kanssa tällainen jossittelu?
0: Tämä kyllä kolhaisi. Se on totta, että, että kun tulikin nuori siloposkinen säveltäjä, jolla vielä oli menestystä ja joka vähitellen valloitti Onervan itselleen, niin Leinon oli vaikea kestää tappiota. Hän oli taistelija, voittaja, luonne muissakin asioissa ja kyllä hän katsoi, että hän on ylivertainen näissä Näissä rakkauskysymyksissä, vaikka ei aina jaksanut viedä niitä loppuun saakka. Ja ne kirjoittivat kumpikin tästä Triangelidraamastaan, johon tuli vielä neljäs henkilö sitten, tämä orkesterin Harppu ainoa Aino Kajaanus, että yhteen aikaan he pelasivat tämmöistä jännittävää erottista taiteellista nelinpeliä. Ja minusta näyttää, että se osaltaan tietoisestikin inspiroi heidän kirjallisia töitään, että siinä oli myöskin tällaista hiukan tehtyä draamaa, joka oli hauskaa ja... Osa helsinkiläistä seurasi ehkä niin kuin jotain kauniita ja rohkeita televisiossa myöhemmin. Oner aika hyvin kuvaa sen, että Leinossa, joka oli muuten antelias, hyvän tahtoinen, hyvän ja kaikkia kohtaan ystävällinen, joviaali, rakastettava, hänessä oli myös tämä, miten Onerva sanoo, kapeahuulinen, puraisuun valmis, tällainen häijyyksiin ja ilkeyksiin hyvinkin yltyvä ja venyvä persoonallisuuden puoli. Ja sen hän otti tarvittaessa käyttöön myöskin eh, hiukan epäritarillisesti suhteessa joihinkin naisiinsa.
1: Kun hän erosi ainokajanuksesta, Kajanuksesta, niin on aika liikuttava kuvaus se, että kun hän lähtee kotoon, niin hän ottaa vain sakkinappulat ja sitten menee sulo Vuolijojen kanssa ravintolaan ja pitkä pitkä ilta ja menee vuoliokien kotiin ja Kainalossa on Rasia, jossa on sakkinappulat ja olimme purkamassa kotia.
0: <tos> sinne, sinne he Kataanista päätyvät ja sopivasti juuri hella on haukuttaviksi, <tos> kun hella on heitä vastaanottamassa. Tämä oli Leinon tapa sitten myöhemminkin, että kun hän lähti, hän vaihtoi tehästi asuinpaikkaa, olinpaikkaa, matkustelikin Suomessa, oli runokiertoilla, niin hänellä oli faneeri mukana ja aika vähän omia tarpeita. Ja hän saattoi kellahtaa minne tahansa. Että hän oli se, että silloin oli tuttavia ystäviä, kavereita. Oli maatiloja, oli herraskartanoita, oli muita paikkoja, joissa leino aina otettiin vastaan kuuluisena runoilijana ystävällisesti. Ja sitten tietysti näitä uskollisia ryppykavereita, kuten sulla Vuolijoki ja muut, että joiden sohvilla aina löytyi tilaa. Hän hän saattoi, saattoi majailla sen aikaa, kun sitten... Huvittia, kunnes taas tuli kiire eteenpäin. Eli hän oli aika Loppu Loppuvuosina todella oli, että jostakin tarttui sellainen luonnehdinta mieleen, että hän oli eräänlainen oma aikansa kulttuuripultsari, joka, joka tuota todella jo raahusti hmm. kirjattomana ja karjattomana miehenä, niin kuin itse kirjoitti. Kavereiden nurkasta toiseen, kotien kolkoista huoneesta toisiin ja, ja juuri ja juuri piti itsensä hengissä ja, ja alkoholin käytön lisääntyessä tietysti terveys alkoi yhä enemmän rapistua vielä, kun kieltolakia elettiin ja juotavatkin oli mitä oli, oli usein virolaista spirtua tai muuta, muita myrkkyjä, niin eihän nyt tämmöisen vahvan ja vitaalin pohjoisen miehenkään elimistö sitä kovin pitkän päälle kestäni.
1: Mutta sitten oli ihmisiä, jotka yrittivät pelastaa häntä. Yksi oli ilmeisesti vuoli, joka, joka vei miehet maalle tuonne Hämeeseen. Oliko se saari vielä se paikka ja pieni, pieni, pieni talo. Hellalla oli oma puduaari ja sitten miehet tuli to, toisaalla. Tämä oli hauska kuvaus kesästä.
0: Juu, kukkien saari siellä Luopioisissa, jossa Hellalla oli tai sulovuolijoin saarihan se oli, ja, ja toivottavasti suvun mailla elettiin, niin siellä sitten yritettiin elää loppukesää, se oli maailmansodan ensimmäinen kesä, että oli sekin idea kyllä, että Helsingistä piti lähteä, kun pelättiin, että sota voi ulottua sinne saakka, mutta kyllä Hellalla varmasti oli myös tämä, tämä raitistamisen ajatus, hän näki Leinon ö, uhkaavan alamään varsin läheltä, kun ja sama koski hänen omaa miestään, että ne oli kaverukset, joita piti kyllä hiukan pakko hoitaa. Ja, ja Hella oli semmoinen tarmonainen ilmeisesti, että kun hän jotain sai päähänsä, niin hän pani toimeksi ja, ja hän sai aikaan. Ja hyvin harva olisi varmaan Leinon saanut Helsingin hauskista turmiollisista ravintolakolmioista lähtemään liikkeelle, ellei, ellei juuri Hella, joka, joka hänet puoliväkisin väkisin kiskoon junaan. Ja, ja pitikin sitten aina myöhään syksyn siellä. Siellä saarellaan reipastumassa. Olihan tuloksia, Hella itse kuvasi muistelmissaan, kuinka vähitellen Leinon nenä alkoi tulla näkyviin hänen poskiensa välistä.
1: Mutta sitten oli naissuhde, joka tuli aika myöhään ja he olivat tunteneet, toisensa oli Aino Kallas ja Eino Leino. Eikö Leino ollut jo aika huonossa kunnossa, kun tämä suhde alkoi tiivistyä.
0: Ei ainakaan parhaimmillaan enää ja Aino Kallas huomasikin ja murehti muutamaakin otteeseen, että, että Leino on jo räjähtynyt ja hän, on, hän ei suinkaan aina ole edes, edes älyllisesti terveimmässä kunnossaan. Joskus kyllä edelleenkin säkönöivä, sutkautteleva, mutta, mutta Ainokin joutuu jossain illanistujaisissa virallisissa juhlissa Leinolle huomauttamaan, että tai panemaan itse lasin pois ja vetoamaan, että älä voi Voikun, että joi, niin hän teitittelivät, että voikun, että joisi ja Ja hän yritti myöskin holhota leinoa omalla tavallaan, mutta ei siitäkään paljon, paljon tulosta ollut. Silloin jos sairaus oli leimannut, leiman muutenkin, ja, ja koko, koko rakkaus oli tällaista sielujen roihuavaa intohimoa, jossa, jossa tämmöinen fyysinen läheisyys jäi. Aivan olemattomaksi. Olihan se muutenkin skandalöysi suhde, koska Ainokallas oli suurlähettilään puoliso ja neljän lapsen äiti asui vielä osittain Tartossa, Virossa ja, ja Helsingissä tämä pariskunta herätti kyllä näkyvää ja varmasti kielteistä huomiota. Mutta eivät he peitelleet suhdettaan ollenkaan. Siis Aino kerta, kertoi, että he istuivat rakeen talossa siinä grandiini nimisessä ravintolassa, joka oli hieno paikka, jossa juuri ihmiset, jos siellä istuivat, tulkittiin, että he ovat menneet tai menossa kihloihin. Ja ja tämäkin osoittaa, että he eivät suinkaan salailleet suhdettaa, vaan menivät paikkoihin, joissa heidät varmasti huomattiin.
1: Panu Rajala, olet kirjoittanut Eino Leinosta, Virva tuli kirjan, niin mitä uutta löysit Eino Leinosta?
0: Leino on paljon tutkittu ja paljon on hänen arkistolähteitään pölytelty ja käännetty ja julkaistukin eri yhteyksissä, että ihan kokonaan uutta aineistoa tuskin enää onkaan kovin paljon löydettävissä, mutta joitain pieniä pirahduksia, jotka toivat Leinan uudessa asennossa eteen, sentään mielestäni löysin ja, ja yksi oli, kun puhuimme tästä Tästä vuoden 18 sisällissodasta ja Leinon vapaussodasta, niin ilman muuta siihen tuo uutta väriä. Tanskassa asuneen kuvanveistejä Felix Nylundin, joka on muuten veistänyt kolmensepän patsaan Helsingissä, niin, niin hänen päiväkirjansa, koska Nylund juuri vietti Leinon kanssa tätä punaista kevättä Helsingissä ja pelkäsi ja pakoili ja hän julkaisi oman päiväkirjansa. Vähän niinku leinoitan Helsingin valloitusteoksen, niin, niin Nylunin teos oli Revolution, Dagen, Helsing Helsingfors. Siitä on jotain katkelmia suomennettu, mutta mä hain koko teoksen käsiini ja luin sen tanskaksi ja siitä. Tuli jotenkin vähän sellaista uutta väriä ja näkökulmaa tähän Leinon vuoden 18 kokemuksiin, koska Nylund piti koko sotaa traagisina farssina ja hän ei ottanut sitä todesta. Hänen mielestään siinä ei ollut järjen häivääkään ja jotain ehkä hänenkin tällaisesta kosmopoliittisesta asenteestaan sitten siirtyi Leinon kokemuksiin, kun Leino ryhtyi sodan juhlarunoilijaksi ja sitä tilittämään toinen vähän tuota painavampi ja vakavampi löytö tietysti liittyy sitten Leinon sairauteen, kun on paljon aikanaan jo väitelty siitä, että, että mihin hän loppujen lopuksi kuoli niin nuorena, että oliko se pelkästään alkoholin käytöstä tai muusta johtuvaa. Ja tohtori R. M. Peltonen, joka kaikkein seikkaperäisimmin Leinoa on tutkinut jo, keksi haastattelutietoja useitakin siitä, että Leino sai varhaisen syfilistartunnan vähän päälle 20-vuotiaana, ja että se kotilautunana sitten jäi vaikuttamaan ja, ja sitten ehkä puhkesi myöhemmin. Mutta tästä ei ole koskaan ollut mitään mustaa valkoisella, mitään virallista dokumenttia, ja näin ollen tämä tieto on haluttu silloin tällöin varsinkin tutkijoiden taholta kiistää. No, sattuman kaupalta oikeastaan tulin löytäneeksi, lääkintäkenraali-majuri Väinö Lindénin muistiinpanot hänen pojanpoikansa, toimitusjohtaja Aki Lindénin, kotona tuolla Turussa. Ja, Ja kun sain selailla, mitä Leinon... Viime vuosien loppuvuosien läheisin ystävä ja henkilääkäri Lindeen oli merkinnyt muun muassa L. Onervan elämäkerran marginaaliin siihen kohtaan, jossa Onerva selvitti Leinon kuoleman vaiheet ja syyt, niin, niin Lindeen lisäsi siihen lyjykynellä luettinen krisiogastria. Ja minä kysäisin Akilindeeniltä, että mitä tämä tarkoittaa? Voitko selventää? Ja hän lääketieteen miehenä selvensi, että se on syfilisperäinen vatsasairaus. Ja kyllä meille tuli pieni hiljaisuus siinä kahvipöydässä ja Aki sanoikin, että nyt taisi tulla 5000 lisää myyntiä. Ja ainakin tietty vanha arvoitus selveni ja jotenkin sinetöityi, että nyt minusta ei ole epäselvää enää, mikä Leinon pohjimmainen sairaus oli ja mihin hän sitten kuoli mikä ainakin joudutti hänen varhaiste kuolemaansa koska koska ei hän henkilääkäri valavannut miestä lästä niinku jälkipolville vaan mutta hänkin vähän suojeli Leinon kansallisrunoilijan asemaa ja mainetta, eikä sitä koskaan ottanut julkisesti esiin, vaikka antoikin haastatteluja muun muassa Suomen kuvalehteen, että minä tiedän Leinon kuolemasta kaiken hän otsikoi, mutta ei ihan kaikkea kertonut. Senhän jätti niin aika hauskasti tämmöiseksi pikkusalaisuudeksi siihen Leinon rakkaimman henkilön kirjan marginaaliin. Se oli niin kuin heidän kolmen välinen, välinen tuota, salainen tieto Onervan, Leinon ja Lindeenin.